0: Hola, buen día, sean bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Le agradezco a todos los oyentes por su presencia e interés en este podcast. Mi nombre es José de Jesús Barcas Piedra y hoy les vengo a hablar sobre la amistad como valor. En esta sesión determinaremos la relación existente entre la amistad, adolescencia y la madurez individual, con la finalidad de estructurar la función e importancia de las tareas comunes que fortalecen a una amistad. La amistad es una relación efectiva entre dos o más personas. Tiene presencia en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo. Algunas personas catalogan como amistad a su relación con sus mascotas. Es importante acotar que una verdadera amistad está basada principalmente no solo en la afectividad y empatía que exista entre dos o más personas, sino principalmente en el respeto mutuo que exista y permita desarrollar la confianza necesaria. En este contexto, la amistad se presenta cuando dos o más individuos se relacionan entre sí, de acuerdo a situaciones, elementos o características que tengan en común. Por ejemplo, intereses personales, placeres, gustos o cualidades. Para ser amigos se necesita respeto, comprensión y estima. Una buena amistad es tan importante hoy en día que se creó el Día del Amor y la Amistad para conmemorar las buenas acciones de San Valentín de Roma. Generalmente, el 14 de febrero, se suelen intercambiar poemas cortos de amistad o imágenes de amistad, pues son presentes personales, íntimos y bastante significativos. Algunas amistades desaparecen con el tiempo, mientras que otras perduran por muchísimos años e incluso toda la vida. Ya hablado del significado de la amistad, hablemos de los tipos de amistad. Son muchos los tipos de amistad definidos a lo largo de la historia. Sin embargo, la gran mayoría de ellos han adoptado la división en tres este tipos de amistad infundada por Aristóteles, el cual clasificaba la amistad en la amistad por placer, por utilidad y por virtud, y todas ellas comparten un afecto recíproco, aunque su finalidad sea distinta. La amistad por placer es la más frecuente entre los jóvenes, ya que viven persiguiendo sus pasiones, aquello que les resulta agradable. Esta se basa en una amistad recíproca, donde ambos amigos consiguen aquello que desean mediante la complacencia de los dos. Esta amistad se da mucho en la infancia. La amistad por utilidad es el vínculo que mantiene unidas a las dos personas, se centra en recibir algún beneficio mutuo, y por ello tiende a darse entre personas contrarias, ya que uno espera del otro aquello que no tiene. Las amistades por utilidad tienden a ser fáciles de disolver ya que, cuando una de las dos personas deja de ser útil para la otra, la amistad se disuelve. La amistad por la virtud es el tipo de amistad que concibe la valoración de lo bueno y lo virtuoso de la vida, sin ninguna finalidad añadida, sin esperar sacar provecho de nada. Las relaciones de amistad verdadera tienden a mantenerse durante toda la vida, a ser íntimas y profundas, y no esconden un porqué, fluyen por sí solas. Esta amistad se da muy poco en la adolescencia, y con eso finalizan los tipos de amistad. Antes de adentrarnos a una relación, debemos saber y entender que un amigo escucha, comprende, ayuda, pero tengamos en cuenta que es una relación de dos. El que hoy es escuchado o ayudado debe estar dispuesto a mañana escuchar o ayudar. Y además, pensar si lo que se le está pidiendo al amigo no es un sacrificio demasiado importante para él. Ponerse en el lugar del otro. Ayuda a dejar de lado egoísmos, para no estar solos en el camino de la vida pero tampoco apoyándose en el otro, sino compartiendo momentos lindos y otros no tanto, para juntos crecer en experiencias y virtudes. Ahora hablemos de la adolescencia, la cual sabemos es el periodo de la transición entre la niñez y la adultez. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como a sus familias. Hay tres etapas de la adolescencia, las cuales son la adolescencia temprana, la media y la tardía. Cada una abarca ciertos tiempos en la vida de una persona. Hablemos de estas etapas. Empecemos por la adolescencia temprana, la cual se da entre los 10 y los 13 años. Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluyen el crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los hombres. Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos, en especial si no saben qué esperar o qué es normal. Algunos niños además se cuestionan su identidad de género. En esta etapa y el inicio de la pubertad puede ser un momento difícil para los niños transgénero. Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas, las cosas están bien o mal, fantásticas o terribles, sin muchos matices. También es muy común que sientan una mayor necesidad de privacidad. Es posible que comiencen a explorar formas de ser independiente de su familia. Adolescencia media, se da entre los 14 y los 17 años. Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. La mayoría de los varones comienzan con su crecimiento repentino y continúan los cambios relacionados con la pubertad. A esta edad a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y sexuales. Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, lo que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de sus pares, de la familia o de la comunidad. Muchos jóvenes en su adolescencia media y discuten con sus padres porque luchan por tener más independencia es muy probable que pase menos tiempo con la familia y más con los amigos, el cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y de un adulto, gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales son la última área del cerebro en madurar, hablemos ahora por último de la adolescencia tardía, la cual se da entre los 18 a los 19 años o más los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. La madurez humana biológicamente hablando es un estado que se alcanza cuando el desarrollo físico y sexual está completo. Según la Real Academia Española, el término madurez se refiere a un estado de desarrollo psicosocial de la persona, a una edad entre la juventud y la ancianidad. En la madurez, la empatía es importante en la relación con los demás para comprenderlos, ser más sensible a las necesidades ajenas y para crear vínculos más fuertes. Y si hablamos de la formación de la personalidad, no podemos olvidar el nivel de la influencia que tienen los padres y el ambiente en el que un niño crece. Si ve en sus referentes voluntades fuertes y de buen temple, Quizás absorba el ejemplo de esas cualidades o de las veas deseables y luche por alcanzarlas. En conclusión, con los amigos compartimos vivencias, experiencias, miedos, temores, alegrías, etcétera, y gracias a ello podemos hacer miles de historias, las cuales se hacen gracias a los que compartes y vives con ellos. Cuando tienes un buen momento, acudes con un amigo para compartirlo y hacer que ambos se sientan mejor. En los momentos tristes también están juntos para darse apoyo y seguir adelante. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que tengan un buen día, fue un gusto estar con ustedes, muchas gracias por su atención, les habló José de Jesús Vargas Piedra, hasta la próxima.